0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von Aktion Medior. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hier unsere Themen. Wie ist die Lage in Syrien und im Jemen? Hilfe für Nordirak? Und dieses Geräusch aus einem Koffer? Spielt eine Rolle. Wenn Sie jetzt an Zahnarzt denken, dann liegen Sie gar nicht so schlecht beim Raten. Dirk Angemer, Preisleiter bei Aktion Medior und zuständig für die Abwicklung der Medikamentenhilfe, muss sich tagtäglich neu über die Lage in den Krisengebieten informieren. Im in Jemen
1: ist die Lage unverändert. Die Lage der Bevölkerung ist nach wie vor dramatisch. Wir haben immer noch eine humanitäre Katastrophe. Viele Menschen sind immer noch an Cholera erkrankt. Und es mangelt an allen möglichen Medikamenten. Es mangelt eigentlich an allem. Aktion Medior hilft unter anderem mit Medikamenten. Wir schicken ausschließlich Container in den Jemen, um großmögliche Mengen an Hilfe auf einmal zu schicken. Deshalb sind wir auf die Seehäfen angewiesen. Äh, Im Montan nutzen wir den Hafen von Hodeida, der aktuell äh, geöffnet ist. Der andere Seehafen in Aden
0: ist nicht geöffnet. Auch die Lage in Syrien ist weiterhin sehr kritisch. Die Kämpfe sind wieder stärker entflammt. Ähm, Syrien, natürlich seit
1: 2012, Bürgerkrieg. Äh, die Lage wird eigentlich immer schlechter anstatt besser. Ähm, jetzt aktuell gibt es neue kriegerische Auseinandersetzungen, gerade in der Gegend, wo Aktion Medio aktiv ist. Das ist die Gegend rund um Idlib. Äh, insofern, dort ist die Lage dramatisch. Ähm, Aktion Medio ist seit 2012 dort aktiv. Wir haben äh, zahlreiche Medikamente Verbrauchsmaterialien Equipment dorthin geschickt, im Gesamtwert von mittlerweile mehr als 3,4 Millionen Euro. Ähm, aktuell haben wir drei verschiedene Projekte, ähm, mit denen wir in Syrien tätig sind. Äh, wir haben als, als erstes unsere normale Medikamentenhilfe. Wir haben alleine im letzten Winter Hilfe geleistet, im Wert von mehr als 200.000 Euro. Wir haben ein weiteres Projekt Finanziert über die Staatskanzlei NRW im Bett von 150.000 Euro und noch ein weiteres spendenfinanziertes Projekt zur Unterstützung von drei Gesundheitszentren
0: in Idlib. Sie sehen, Ihre Spenden werden benötigt. Also lassen Sie bitte nicht nach dabei, uns zu unterstützen. Vielen Dank. Und hier die Kurznachrichten. Lauffans, aufgepasst. Am 22. April startet der vierte Apfelblütenlauf bei Aktion Medior in Tönisforst. Wählen kann man zwischen Strecken von 5, 10 und 21 Kilometern Länge. Jede von ihnen führt durch die größten Apfelplantagen am Niederrhein. Im Startgeld enthalten sind 5 Euro für Aktion Medior. Wer mag, kann auch das Medikamentenlager kennenlernen und sich über unsere Arbeit informieren. Im Internet unter www apfelblütenlauf.de geht es zur Anmeldung. Hilfe für Erdbebenregionen Aktion Medior hat eine große Medikamentensendung für das irakisch-iranische Grenzgebiet auf den Weg gebracht. Bei dem schweren Erdbeben in den Kurdengebieten zwischen dem Iran und dem Nordirak im November 2017 starben mehr als 400 Menschen. Tausende wurden schwer verletzt. Nach Angaben eines Partners von Aktion Medior ist die Gesundheitsversorgung immer noch prekär, mit den Medikamenten werden Gesundheitseinrichtungen ausgestattet. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit 59 Jahren in Vorruhestand. Was könnten Sie da alles machen? Reisen, Wandern, Motorrad fahren, Golfen oder was auch immer. Dieser Mann, den Ihnen Kaspar Müller-Brinkmann jetzt im Gespräch vorstellen wird, macht das auch. Er joggt gerne, fährt Motorrad. Aber an zwei Tagen in der Woche ist er ehrenamtlich bei Aktion Medior tätig. Dr. Bernd Diener aus Krefeld.
2: Herr Dr. Diener, Sie waren bis vor kurzem Industriekapitän. Sie waren bei Appionic, der Standortleiter für Krefeld und Essen. Sie waren ja, in führender Position tätig. Jetzt sind Sie bei Aktion Medior. Wie kam es dazu? Sind Sie ehrenamtlich tätig?
3: Ja, ich war Standortleiter, eine sehr herausfordernde, aber auch sehr interessante und schöne Arbeit und hatte dann aber ein Angebot, in den Vorruhestand zu gehen und das habe ich gerne genutzt. Ich bin jetzt seit dem Januar 2017 im Vorruhestand. Und Sie können sich aber vorstellen, dass ich recht aktiv war und bin und ähm, da kommt natürlich dann die Überlegung, was kannst du mit deinem Wissen Sinnvolles noch anfangen, wie kannst du anderen noch helfen, wie kannst du dich einbringen, aber was auch natürlich für mich dann eine zielführende Arbeit ist, wo ich klar sage, hier werde ich auch noch mal gefordert.
2: Sie sind promovierter Biologe, ist das korrekt? Was machen Sie denn jetzt hier bei Aktion Media?
3: Ja, ich bin promovierter Biologe und Toxikologe. Allerdings muss ich dazu sagen, selbst bei Evonik in den letzten Jahren ist dieses Wissen nicht mehr wirklich benötigt worden. Und als ich jetzt hier mit Aktion Medior in Kontakt getreten bin, hatte ich als erstes gedacht, naja, so ein Biologe, Toxikologe, dieses Fachwissen können die doch gut brauchen. Aber ich muss Ihnen sagen, jetzt werden andere ähm, Eigenschaften und Wissen von mir
2: benötigt. Da kommen wir gleich zu, zu diesem äh, Wissen, was Sie hier einbringen. Äh, aber die Aktion Medior, wie war Ihr erster Kontakt? Wie sind Sie überhaupt äh, da drauf gekommen? Wie war das eigentlich?
3: Ja, also ich muss gestehen, ich äh, habe Aktion Medior nicht gekannt, obwohl ich in Krefeld lebe. Und äh, 2015 bin ich dann zu Aktion Medior gekommen. Und zwar... Evonik und der Sportverein Adler Königshof vergeben jedes Jahr einen Ehrenpreis an verdiente Bürger. Und ähm, Herr Krüppel, der Vorsitzende vom Sportverein, kam dann zu mir und sagte, ja, ich habe da einen ganz besonderen äh, Ehrenpreisträger. Und das ist der Heinz Gommanz. Und äh, Herr Gommanz ist äh, Präsident von Aktion Medior gewesen. Und so habe ich den ersten Kontakt bekommen. Und in dem Gespräch mit... Herrn Gormanns, äh, muss ich sagen, bin ich infiziert worden von diesem fantastischen Mann, aber natürlich auch von diesem Aktion Medior. Und
2: so bin ich zu Aktion Medior gekommen. Ja, und jetzt haben Sie sogar hier einen Schreibtisch. Und äh, mit Ruhestand ist nichts, denn zweimal in der Woche sind Sie jetzt hier in Tönesforst.
3: Ja, also Ruhestand ist immer noch. Ähm, ich äh, genieße mehr Zeit zu haben, insbesondere für meine Hobbys. Aber ähm, es tut mir auch sehr gut, zweimal die Woche regelmäßig hierher nach Tönnisforst zu kommen, mich an meinen Schreibtisch zu setzen und äh, dann entsprechend zu arbeiten.
2: Und das ganz ohne Sekretärin? Ja, das
3: muss ich sagen, das fällt mir ein bisschen schwer, aber die Arbeit ist doch etwas anders und von daher funktioniert es. Okay, kommen wir zur Arbeit. Was machen Sie jetzt hier? Ähm, Projektarbeit. Ich bin in der Pharmazie bei Frau Dr. Buchkremer angesiedelt und ähm, alle Projekte, die, so wurde mir am Anfang gesagt, die hier bei Aktion Media irgendwann mal hätten gemacht werden sollen, aber niemand da war, der es denn nun machen wollte und konnte, da hat man gesagt, da haben wir jetzt den Dr. Diener, der kann das ja gerne mal machen. Ja, und so habe ich momentan drei Projekte, die ich eigenständig bearbeite. Und da muss ich auch sagen, ich habe sehr gute Unterstützung und freie Hand bei dem, was ich hier tue.
2: Ein Projekt steht hier auf dem Tisch. Das kann unser Hörer jetzt nicht sehen, aber wir wollen es mal Beschreiben. Gehen wir dahin. Das sieht aus wie ein, ja, ich würde sagen, ein Koffer, der würde auch als Handgepäck noch möglicherweise durchgehen im Flieger. Dieser Koffer ist aber ganz speziell. Was ist das? Ja,
3: das ist eine mobile Dentaleinheit, ein mobiler Zahnbehandlungskoffer. Und äh, wie Sie richtig gesagt haben, ähm, das ist sehr kompakt und man kann es ins Flugzeug mitnehmen. Allerdings als Handgepäck mit 28 Kilo passt es nicht mehr ganz. Aber ähm, Sie haben in diesem Koffer, der wirklich sehr robust ist gegen Schlag und äh, Staub und Wasser geschützt von außen, wenn er verschlossen ist, wenn Sie ihn aufklappen, dann haben Sie praktisch all das, was ein Zahnarzt benötigt, um seinem Handwerk nachzugehen. Sie können bohren, sie können Füllungen damit machen, das heißt es sind äh, auch Härtungs, ein, ein Härtungsgerät ist mit dabei, sie können Zahnstein entfernen und sie haben eine Absaugvorrichtung mit dabei. Das heißt also wirklich all das, was für Zahnarzttätigkeit notwendig ist. Und das alles in einem sehr kompakten Gerät, auch zu einem recht äh, günstigen Preis und sehr robust. Und Ziel und Zweck ist es, mit diesem Gerät in Gegenden, in ländliche Gegenden, in Entwicklung, in den dritten Weltländern zu gehen und ähm, dort
2: die Zahnmedizin weiter voranzubringen. Das hat ja einen konkreten Hintergrund. Dieser Koffer ist von Ihnen gefunden worden, weil es gab eine Anforderung speziell. Äh als Beispiel können wir Tansania nennen. Wie sieht die Situation, die zahnärztliche Versorgung in Tansania derzeit aus?
3: Ja, also drauf gekommen im Endeffekt ist Aktion Media hauptsächlich durch Professor Jürgens. Professor Jörgens ist ein Zahnarzt aus Düsseldorf, der auch Mitglied bei Aktion Media ist und hat Daktari for Masai, ein, ein Verein, mit denen er regelmäßig nach Tansania fährt und dort Zahnbehandlungen in den ländlichen Gegenden durchführt. Und er ist zu uns gekommen und hat gesagt, wir brauchen was Robustes. Da muss man im Land Rover einsteigen können, das muss über eine Schotterpiste gefahren werden, da regnet es mal, da staubt es und trotzdem muss ich das Gerät anschließend wieder benutzen können, ohne dass was kaputt gegangen ist. Ja, und so haben wir uns um die Geräte gekümmert, haben Geräte verglichen ausgesucht auf dem Markt, allerdings gibt es so etwas im deutschen Markt nicht, sondern wir sind dann eben fündig geworden. bei einem einem chinesischen Hersteller haben Geräte verglichen und äh, mit diesem chinesischen Hersteller haben wir einen sehr guten Partner gefunden, mit dem wir das Gerät auch entsprechend weiterentwickelt haben.
2: Sie waren kürzlich in äh, Tansania an der Universität, wo doch Zahnheilkunde gelehrt wird. Was konnten Sie den jungen angehenden Zahnärzten vermitteln und mit an die Hand geben?
3: Ja, also es war ein hervorragendes oder ein großartiges Erlebnis für mich, äh, nach Tansania zu gehen und ähm, an die School of Dentistry in Dar es Salaam, ähm, das ist die Einrichtung, wo die meisten Zahnärzte in Tansania ausgebildet werden und ähm, diese Situation, ähm, dort unser Gerät vorzustellen, unsere mobile Dentaleinheit vorzustellen, ähm, war, ähm, ist auf großes Interesse gestoßen und ähm, im Weiteren haben wir natürlich auch Werbung dafür gemacht, dass Zahnärzte oder dann angehende Zahnärzte sich überlegen, nicht nur in der Stadt, in Krankenhäusern ihre Tätigkeit auszuüben, sondern wirklich auch in ländliche Gegenden zu gehen. Und hiermit hätten wir ein Gerät, was ihnen das entsprechend ermöglicht. Und äh, wir haben auch die Zusage vom, vom Leiter des, der, der Hochschule, dass Sie dieses Thema mit in den Lehrplan aufnehmen werden, nämlich Outreach, ähm, Dentistry,
2: also Zahnbehandlung in ländlichen oder äh, abgelegenen Gegenden. Wie geht das mit diesem Projekt weiter? Das muss ja finanziert werden. Wie viel Koffer braucht man?
3: Ja, also eine richtige Abschätzung, wie viel Koffer man braucht, können wir momentan nicht machen. Wahrscheinlich ist die begrenzende Zahl erstmal die Anzahl der Zahnärzte, die in Tansania vorhanden sind. Da komme ich auch nochmal auf Ihre Frage. In Tansania kommt momentan auf 120.000 Einwohner ein Zahnarzt. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, wir haben ein, bräuchten einen Schlüssel für solche Länder von 7.500 und äh, Einwohner und ein Zahnarzt. Da sehen Sie also jetzt schon mal die große Diskrepanz. Und wenn Sie dann noch überlegen, dass die meisten Zahnärzte auch noch in der Stadt dann selber sind, dann können Sie sich vorstellen, wie die Situation auf dem Lande aussieht Und ähm, selbst wenn Sie mal drüber nachdenken, wenn Sie mal Zahnschmerzen hatten, Sie waren sehr froh, als Ihnen geholfen wurde durch einen Zahnarzt. Ähm, und dieses wollen wir versuchen eben entsprechend zu ermöglichen und, unser Werben geht jetzt erstmal in die Richtung, junge Zahnärzte zu motivieren, auch in ähm, zum Beispiel Gesundheitszentren, die äh, auf dem Lande liegen, ähm, mit einer entsprechenden mobilen Einheit Fuß zu fassen und um sich dann später dort auch weiterzuentwickeln. Ähm, und dazu brauchen wir natürlich aber auch erstmal die Geräte. Möglichkeit besteht einmal über Spenden. Das wäre natürlich hervorragend, wenn wir das spendenfinanziert hinbekommen würden um dann mit der Hochschule entsprechend Zahnärzte auszustatten. Und ähm, die müssten dann natürlich dazu sagen, ja, wir gehen aber dafür auch in ländliche Gegenden. Kommen wir nochmal zurück
2: zum Ehrenamtler, Dr. Diener. Ja. Äh, Sie sprachen eben davon, dass Sie noch zwei weitere Projekte auf dem Tisch haben. Ganz kurz angerissen.
3: Ja, das eine Projekt ist, handelt oder dreht sich um Abfallentsorgung in Gesundheitseinrichtungen, in Krankenhäusern und hier einen ganz besonderen Abfall, nämlich Abfall, der bei der Behandlung von Krebserkrankungen entsteht oder anfällt. Das sind sogenannte Zytostatika-Abfälle und die sind, haben eine besondere Gefährlichkeit und müssen besonders äh, entsorgt werden. Und äh, hier ist eine Aufgabe gewesen, die Situation in Tansania zu eruieren. Das andere Projekt noch? Das andere Projekt ähm, handelt oder beschäftige ich mich mit ähm, Laborgeräten, die notwendig sind, um zum Beispiel Blutbild zu erstellen, äh, biochemische Parameter im Blut zu erfassen und hier was Robustes äh, entsprechend ähm, ja, zu suchen und dann an, möglicherweise an den Markt zu bringen, in Tansania, aber auch in anderen Ländern, und was aber für Aktion Medio ganz wichtig ist, einen entsprechenden Support, eine Unterstützung. Und Aktion Medio hat jetzt einen Techniker eingestellt, der dann eben auch entsprechenden Service, Schulung und Wartung durchführen kann.
2: Eine Frage von Mensch zu Mensch. Ihr Job heute, Ihre ehrenamtliche Tätigkeit und Ihr Job im vorherigen Leben, sind die vergleichbar? Was macht Ihnen mehr Spaß?
3: Also mehr Spaß ähm, gibt es glaube ich nicht. Ich habe jede Herausforderungen in meinem Leben bisher gerne angenommen und äh, muss sagen, dass jetzt ein, eine ganz besondere Note hier drin liegt, weil ich relativ viel Freizeit habe ähm, und das hier mit, einem, mit einer entsprechenden Entspanntheit und Gelassenheit betreiben kann, muss ich sagen, war in meinem früheren Job nicht unbedingt immer gegeben. Da war schon mal Spannung drin.
2: Ja, kann ich mir vorstellen, dass da auch viel Druck gab. Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute, viel Freude bei Ihrer Arbeit und gutes Gelingen. Ja, vielen Dank.
0: Das war unser Podcast im März. Das Team von Aktion Medior wünscht Ihnen einen schönen Frühlingsanfang. Bis bald und tschüss.